1: Plushcare.com slash loss
2: Hola gente, muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que Molestan. Hoy es un episodio súper especial porque es el que marca el inicio, OJ, el inicio de una nueva sección en el programa donde vamos a hablar exclusivamente de emigrar. Eh, la verdad que es un tema que estuvieron pidiendo un montón, Así que a mí, por mi parte, como que nunca se me había ocurrido, como que siempre buscaba gente eh, que estuviese viajando, pero bueno, veo que, que la verdad es una necesidad y mmm, empezaron a aparecer un montón de cuentas recopadas, gente que me estuvo recomendando, eh, gente que están, digamos, que migraron a diferentes países o dentro del mismo país a diferentes ciudades y la verdad que hay una info impresionante eh, y me parece súper piola también compartirlo. Así que... De eso se trata esta sección, va a ser exclusiva de Migrar, eh, pero bueno, en el capítulo de hoy en especial eh, vamos a hablar con una de las referentes en este tema, que también es una amiga de la casa a la que queremos mucho porque me ha hospedado, le he jausiteado, eh, es una piba que viaja hace un montón también, estamos hablando de Laurita Otero, que en su momento era Laura no está, pero ahora Laura no se fue, se quedó, <risa> Ay, perdón, mal, malísimo. Yo no sé ni por qué me siguen, gente, perdón. Igual me revierto sola, es un tema aparte. Pero bueno, cuestión que Laurita Otero eh, en este momento está en Madrid, hace ya, desde la pandemia, creo, de hecho la pandemia la agarró ahí, está ahí, eh, pero inicialmente su primer eh, país, el, el primer país donde vivió y donde se instaló fue eh, en Holanda, más que nada en Ámsterdam, eh, y bueno, ella también era una piba que viajaba sola y demás, hasta que decidió, bueno, loco, un laburo fijo, quedarme en un lugar, emigrar, y bueno, eso obviamente implicó un montón de cambios, un montón de trámites, un montón de averiguaciones, obviamente no es lo mismo estar eh, en constante movimiento que tener un trabajo al que uno tenga que ir todos los días de la semana, eh, igual también se puede mirar siendo nómada, estamos hablando acá en este caso, en el caso de Laurita. Eh, este episodio, por ser el primero, en realidad vamos a hablar de cómo ella hizo el cambio, qué fue lo que le pasó por su cabeza, por qué decidió emigrar finalmente y dejar como de estar moviéndose constantemente, eh, todo lo que tuvo que hacer, cómo fue adaptarse a Holanda, que es una cultura también totalmente distinta, sobre todo, bueno, hablamos mucho del clima. Eh, la gente que vive ahí en los Países Bajos muy bien sabrá que el sol escasea y eso no es un tema, no es un chiste, sobre todo para los latinos que estamos acostumbrados a, a tener el solcito bastante seguido. Eh, bueno, y bueno, hay un montón de cosas más, un montón de info útil, pero a morir, gente. Eh, en este primer episodio es, hablamos en general, después va a haber un segundo episodio con Laurita la semana que viene, o tal vez la otra semana, donde hablamos exclusivamente de Madrid, cómo fue eh, mirar a Madrid todo lo que hay que hacer, los papeles que tienen que tener, depende del tipo de ciudadanía que tengan, qué es lo que tienen que tramitar y demás. Es un, la verdad que son episodios súper son informativos, así que me parece que les va a venir bárbaro. El del día de hoy, la verdad que está un poco más... Un poco informativo, pero un poco también tipo... La historia de Laurita, que a mí es algo que me súper divierte eh, escuchar las historias de la gente. Así que este episodio se viene un poco más eh, historia de vida. Ya después los próximos van a ser, sí, súper, súper informativos. Así que, bueno, me voy a callar porque este episodio también es bastante larguito. Eh, y nada, los dejo acá. Que disfruten a Laurita y disfruten todo lo que tiene para decirnos. Hola, 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 gente. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que molestan. El día de hoy vamos a empezar con la serie que tanto me pidieron y me rompieron las pelotas hasta que finalmente accedí, que se trata sobre emigrar, que es un poco distinto a los viajes que venimos hablando anteriormente, pero que igual me parece algo súper útil y súper necesario que sepan ustedes también. Así que en esta ocasión, para inaugurar esta serie, me la traje a la señora Laurita Otero, que es básicamente la experta en este tema y una gran amiga de la casa que... En este momento se encuentra en Madrid. Lau, ¿estás ahí?
1: Estoy acá, hola Angie. Hola a todos. Un gusto estar acá compartiendo este espacio.
2: Ay, tierna. Bueno, la trajimos a Laurita porque en este momento, a pesar de que esté en Madrid, ya Lau pasó por varias ciudades donde estuvo asentada, básicamente, y trabajando. Así que, bueno, Lau, si querés presentarte un poco, contar un poco, un resumen de tus viajes, porque por más que ahora en este momento esté asentada, Lau empezó como una viajera así, recorriendo el mundo también.
1: Así es, bueno, eh, un resumen muy, muy eh, cortito, estuve más o menos un año viajando por Europa y por Estados Unidos, cuando tenía 26 años, ya hace, tengo 34, así que pueden hacer la cuenta, eh, y creo que ese primer año de viaje que estuve recorriendo, como decía, Europa, después fui a Estados Unidos, después fui a Europa, fui a Argentina a mi familia, volví a Europa y demás, fue el que sembró en mí las ganas de probar un poco más a largo plazo cómo es vivir afuera y no solamente estar de viaje.
2: ¿Esos viajes los hiciste mochileando o estabas, por ejemplo, con Work on Holiday?
1: No, esos no. viajes los hice mochileando, eh, muy low cost. En ese momento, por suerte, la, la moneda argentina estaba un poco más fuerte, no estaba tan devaluada, entonces con mis ahorros y mucho couchsurfing y muchos chinos de esos viajes de mil horas pero que pagas dos mangos, eh, así logré irme todo el año, digamos. Eh, no hice nada con Working Holiday yo en su momento todo esto empezó por una frustración, que fue que yo me quería ir con la visa a Nueva Zelanda y no me salió la visa. Yo olvidado. Sí, 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 fue toda una novela. Lloré, pataleé, <risa> me quejé, no sé qué. Encima de ese momento estaba de novia y a mi novia en ese momento sí le había salido. Y no,
0: dije... <risa>
1: no, no. Sí. Traición. Decía... No, terrible, porque además los dos a la vez aplicando y él tipo sí y yo tipo no. <risa> oh, no. eh, y ahí fue como muy desesperante. Y hablé con, con mi viejo en un estado de sacada total. Y me dijo: No entiendo por qué te querés ir a trabajar a Nueva Zelanda cuando tenés pasaporte español y puedes irte a trabajar a cualquier parte de España o de Europa. Me dice: No será lo mismo, pero puedes estar legal, sin ninguna visa, sin nada. Yo en ese momento, como que no la vi, viste. Quería la aventura, quería Nueva Zelanda, quería recolectar cosas. Claro. <risa> Y después como que esa idea se quedó en mí. Dije, bueno, sabes qué? Me voy a ir igual, pero me voy a ir a donde pueda estar legalmente eh, durante más de tres meses, que es lo que te permiten como turista en casi cualquier país. Eh, así que me saqué un pasaje y dije, bueno, ya fue, me voy a España y a recorrer Europa. Y así fue como que como arranqué eh, en 2014, si no me equivoco, 2015.
2: Ay, boluda, muy bueno. para ¿y tu exnovio se fue a Nueva Zelanda igual? ¿Cómo terminó? No, esa no,
1: no conté esta parte Ah. Van a pensar que yo soy una mala novia, pero no, quizás Tóxica, tóxica no, La idea de ir a Nueva Zelanda era mi idea, él iba porque yo iba básicamente, como que para él no tenía sentido solo, entonces le dije como es bueno le... le dije como ah no, no, o sea, si yo no voy vos no vas, y él me dijo algo así como, no, todo bien, la devuelvo yo sin vos no quiero ir, y devolvió su visa digamos. Ah,
2: bueno, por lo menos la devolvió.
1: Sí, 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 la devolvió al instante. O sea, llamó, <risas> llamó en ese momento a la embajada, al consulado. O, bueno, hay un número donde puedes llamar, si te querés dar de baja, eh, y llamó al instante y lo canceló.
2: ¿Se estará arrepintiendo? Nunca lo sabremos.
1: De okay. no, otras cosas yo creo que se está arrepintiendo. De esa no sé. <risas> <risas> Ay, yo, pero no, te entiendo
2: porque a mí me hubiese pasado igual. Cuando me fui a Nueva Zelanda, que me fui con, también con mi ex... Fue mi idea. O sea, el pobre venía decolado porque yo dije, yo me voy. O sea, vos haces lo que quieras, vení, no, pero yo me voy. Y aplicamos al mismo tiempo. Yo creo que hubiese, le hubiese salido a él y no a mí, yo prendía fuego todo.
1: Bueno, imagínate cómo estaba. Sí. <risa>
2: <risa> Egoísta total, pero o sea, me hubiera estaba dado estaba mucha bronca. Sacada.
1: No, no, estaba sacada mal. Así que bueno, ahí arrancó como la idea, ¿viste?
2: Claro. Y ahí te hiciste un año por Europa, Estados Unidos, y ahí te volviste a Argentina.
1: Y ahí me voy a Argentina, sí.
2: Y ahí empezaste sí. a laburar, básicamente, empecé, pero ya con la idea de un futuro en viaje. En realidad,
1: más o menos, a ver, siempre tuve esto de querer vivir afuera, ¿no? Siempre, desde antes de ese viaje de un año. Yo creo que ese viaje de un año, que me fui sola además, me dio la posibilidad de entender que podía hacerlo. Que no, o sea, era difícil, pero si había viajado sola por un año con una mochila y, y en modo súper gasolero también podía hacerlo otro por más que era distinto o sea claro. podía sola ya me había dado ese margen y después cuando volví eh, primero yo que, quería hacer una maestría yo había estudiado yo soy periodista había estudiado crítica de arte y dije quiero hacer una maestría en periodismo eh, porque necesito algo más amplio para mi carrera y no estar tan en el nicho de la crítica de arte eh, entonces empecé a averiguar y, y bueno dije me voy a, ir a estudiar a Londres con los ahorros que tengo, le pido yo a mis viejos y veo si lo podemos pagar, pido una beca, bla, bla, bla. Me fui un mes a Londres en el medio de todo este viaje de un año para perfeccionar inglés y hacer el IELTS, que es el examen que te piden en las univers universidades inglesas. Lo hice, lo aprobé, me fue bien, bla, bla, bla. Vuelvo a Argentina. Eh, vuelvo a Argentina y medio que empiezo como a noviar con un flaco de, de Buenos Aires y digo, ya fue, hago la maestría en Argentina. Entonces terminé haciendo la maestría en periodismo en Argentina ajá eh, Y cuando terminé la maestría empecé a trabajar en River y me fui quedando. Me, fu me fui quedando, igual no fue tanto. Ay, ¿verdad que habías fue?
2: trabajado en River, boludo? Qué genial. Sí. Te vi en la tele, te había visto en la tele, ¿verdad?
1: <ríe> <Sí>. <ríe> Yo volví a Argentina en 2000, fines de 2015 más o menos y me volví a ir en 2019. O sea, fueron, nada, cuatro añitos. Eh, en esos años hice la maestría tra y trabajé en River y después en un momento dije bueno, yo igual me quiero ir.
2: Y ahora, bueno, ahí, ahí pasamos a la parte de mirar. O sea, ahí empezaste a planear eh, dónde ir, pero ¿tenías
1: un destino en mente
2: o fue como me voy a donde venga, donde me den trabajo? ¿Cómo fue? Fue me voy a donde me den trabajo.
1: Eh, mm. En realidad, yo en este momento estaba en pareja con mi actual pareja. O sea, ya en, todo este, en toda esta historia ya pasaron tres novios. Sí, siempre hay alguien, eso es lo que está <risa> <risa> eh... Dios mío. Pero el de ahora es, es, es el definitivo, me parece. Es el definitivo. Sí. Casi cuatro años, o sea, nadie me aguantó tanto, nadie no me fumé a nadie tanto nunca en mi vida, así que me siguen los planes, bien. Yeah. Eh, lo, lo queremos. Sí, lo queremos. Está aprobado. Bueno, entonces, es así. Mi novio y yo estábamos los dos, por suerte, en buenas condiciones laborales, él tenía un buen laburo, le pagaban bien, yo tenía un buen laburo, me pagaban bien, yo estaba en River como periodista, era casi que el sueño de cualquier periodista de River, como es mi caso. Eh, pero sabía que ese era mi techo. O sea, yo sabía que... Yo, yo soy periodista, y tra pero trabajo en todo lo que es redes sociales. No trabajo solamente en notas y entrevistas, sino que hago toda la parte de redes sociales dentro del deporte. O sea, miro el contenido, qué se va a publicar, qué se usa, qué no se usa, cuándo lo podemos publicar, qué jugadores se pueden usar, etcétera. Entonces, yo sabía que haciendo eso en River... Ese era mi techo, que si quería saltar tenía que o desde el, desde el periodismo irme a la tele, que la verdad no me interesaba mucho estar en algún canal de deportes haciendo lo mismo que hacía en River, o irme a, la, a una corporación o algo por el estilo. No me interesaba porque yo quería seguir trabajando en fútbol, y medio que en fútbol, más arriba, que River no hay, y empresas no hay tampoco. Y todo lo que es digital y redes sociales en Argentina en ese momento, y todavía está un poco más atrasado que en Europa y ni hablar que en Estados Unidos. Entonces yo sabía que con mi currículum, que estaba bien, porque además la, la experiencia en River obviamente te da mucha chapa. Claro. Existía la posibilidad de encontrar trabajo. Y yo tenía la gran ventaja de tener ciudadanía europea, lo cual implicaba que no necesitaba una visa. Entonces ahí arranqué, nos fuimos, me acuerdo que nos fuimos con mi novia a pasar año nuevo de vacaciones a Sudáfrica. Y, cuando, y en ese viaje fue como que dijimos, che yo no quiero vivir más en Argentina, quiero ver la opción de vivir afuera, tener una experiencia. Él me dijo, sí, yo también estoy para esa. Eh, hagamos una cosa, dijimos, empezamos a buscar laburo. Al que le sale primero, si el sueldo alcanza, como para que el otro esté un tiempo sin laburo, nos vamos. Y empezó como la carrera por el laburo.
2: Claro. <risa> a ver, qué, <risa> a ver qué quién gana.
1: <risa> eh, y nada, y yo empecé a buscar, a ver, él también tiene el pasaporte europeo, entonces él Obviamente queríamos ir a Europa porque sabíamos que era como lo más sencillo a nivel trámite, porque estábamos los dos como en la legalidad para laburar. Empezamos a buscar Europa eh, a, a cualquier lado, eh. Yo necesitaba sí. o que habla en español o que habla en inglés, que son los dos idiomas que hablo, eh, y mi novio lo mismo. No, y entramos en una... Él entró con entrevistas también para Brasil, para Netflix, eh, yo empecé con entrevistas algunas para Reino Unido, eh, y en un momento, una mía que vivía en Holanda me dice, Che, ¿y por qué no probabas en Holanda? Yo me dije que, claro, porque vos entras a LinkedIn y pones, viste, en qué país. Y yo siempre, España, Reino Unido, Irlanda, porque sabía que era. No había considerado Holanda porque hablan holandés. Sí, por el,
2: claro, por el idioma.
1: No pensé que existía la posibilidad de que también en inglés pudiera conseguir. Bueno, dije, ya fue. O sea, había ido una vez a Amsterdam cuatro días, era todo mi conocimiento de Holanda. Y dije, bueno, ya fue, entro, entro a aplicar también en Holanda. Y como buscando laburo, eh, apareció un la típica, ¿viste? La descripción que parece que te llaman, Ay, que le falta solo tu nombre, ¿viste? Cuando pasa eso que lo cuenta la gente en las entrevistas, bueno. Eh, apareció una búsqueda que literal era exactamente lo que yo hacía en River. Eh, y nada, y me postulé. Y esto fue, mira, nosotros volvimos de, de Sudáfrica, como que te diga, el 10 de enero. Y yo en mayo ya estaba viviendo en Holanda
2: boluda,
1: fue o sea, muy rápido eh, en ese momento obviamente cuando lo estás haciendo parece que pasaron mil años pero lo ves en retrospectiva y claro, de enero a mayo no es nada
2: no, ni medio, medio año, año, boluda o sea, es
1: menos de medio año nada, 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 y, había, y aparte a todo esto yo igual, lo que me, para mí era muy frustrante y triste a la vez, era que yo igual buscaba en Argentina, para ver qué había, ¿me entendés? y claro. no tuve ninguna entrevista en Argentina y tuve tres entrevistas afuera y como que no. por un lado me partía el alma, ¿me entendés? Y por otro lado era como, ok, evidentemente es por acá. Claro. Eh, nada, y así fue, no quiero alargarme tanto más con el tema, eh, que conseguí, el, tuve las entrevistas, conseguí el trabajo, me dijeron, bueno, te necesitamos en 15 días, yo casi me infarto, dije, necesito un mes porque, no, creo que el preaviso en Argentina es de un mes, no me acuerdo. Eh, pero le dije, necesito un mes claro, vos
2: todavía estabas trabajando en River entonces claro, yo todavía o sea, claro. trabajando en River
1: yo no me iba a ir a River sin un trabajo claro eh, dije, bueno, listo, necesito un mes y negocié para tener un mes, entonces yo había conseguido el trabajo en abril, por ejemplo nadie sabía además, era algo que estábamos haciendo a mi novia y yo como cuando decís, bueno, someday como algún día va a pasar
2: sí, se claro.
1: esperaba <risa> <risa> nadie esperaba que a los cuatro meses pase eh, nada y ahí fue como un mes para desarmar toda mi vida eh, avisarle a mi familia, o sea imagínate mis viejos claro. que Ah, un detalle nada más que les quería comentar este domingo comiendo pastas me voy a vivir afuera era como todo un montón eh, así que nada en un, logré cerrar un mes con la empresa y lo que hicimos con mi novio fue como escalonar la partida para que sea un poco más fácil porque era imposible en un mes hacer todo era imposible, o sea él tenía no vivíamos juntos además él tenía su departamento yo tenía mi departamento desarmar dos departamentos eh, yo tengo a mi gata traerme a la puta gata <ríe> era como todo la un montón pobre rusa eh, entonces dijimos bueno ya fue yo me voy en ese momento yo me fui tipo tres días antes de empezar a laburar o sea yo empezaba un lunes me fui el jueves
2: <ríe> ay eh, no o sea con el jet lag todo junto
1: sí, sí, sí con aparte hola nunca había estado en Amsterdam más de cuatro días pero... Eh, nada, me fui y él llegó al mes con la gata o sea, Para, ese, yo, un... stop,
2: sí. ¿Eh? vos cuando te vas ya te vas con un departamento conseguido o cómo fue esa parte? no, me
1: fui, me fui. yo tenía esta amiga, eh, Noé, que vivía allá y me dijo, mira te puedes quedar en casa, hasta un mes te bancamos yo dije, bueno, listo buenísimo, voy ese mes y busco departamentos de allá, claro. así que me fui me quedé en la casa de ella, literalmente Tres semanas, una semana en una habitación, y después él llegó Rodri y dos días antes de que llegue Rodri con la gata, me había mudado a, a la que fue nuestra casa que vos conociste.
2: Ay, dos días antes, no.
1: No, 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 no. <risa> Qué caos. <risa> Creo que igual el estrés, el estrés de, de migrante me duró eh, dos años, eh, y yo estoy por cumplir tres ahora. O sea, dos años Yendi viniendo, dos años de casas que no eran definitivas. Bueno, esta tampoco es definitiva, no es mi casa, pero digo, estamos asentados después de dos años. Claro. Eh, ¿Y cómo fue el proceso sí. de
2: entrevistas igual? O sea, no, no hay un... Porque yo nunca me pasó de tener entrevistas, o sea, pre, siempre que trabajé en el exterior fue porque conseguí el trabajo como estando allá eh, en el mismo país, digamos. ¿Cómo fue la entrevista? O sea, no, no hay un... No sé si la palabra es prejuicio, pero por ejemplo, ellos sabiendo que vos no estás en el país. ¿no, no, ¿No te juega un poco en contra o cómo se maneja eso?
1: A ver, las dos. Yo siempre encaré las entrevistas como diciendo que me estaba por ir a vivir afuera. Claro. Que no tenía pasaje todavía, pero que me iba. O sea, que me hacían la oferta y yo me iba sin problema. Y en general confían, porque primero en, en países como Holanda, que es donde terminé consiguiendo el trabajo... Falt necesitan gente. O sea, ellos me claro. terminaron pagando el vuelo todo. O sea, no, me gente? muero. Claro, ellos me hicieron como una ah. location, eh, me pagaron el pasaje, no el de Rodri, el mío, y me consiguieron un, una persona que me busque casa cuando yo llegué allá.
2: Ah, por duda, eh, pero un golazo.
1: No, no, fue un 10. Pero digo si estaban dispuestos a eso conmigo, obviamente están dispuestos a eso con cualquiera que tenga ciudadanía europea. Lo que ellos no querían era dar una visa, por ejemplo, por mi puesto claro. puntualmente. Por otros puestos quizás sí, pero por, por los puestos más relacionados, por ejemplo, con ingeniería en Holanda, no suelen tener tanto problema con dar visas. Pero comunicación es un puesto más conseguible dentro de Europa. Claro. Eh, nada, no. Yo encaraba diciendo eso y rogando que me crean. Y en general, como que sí, nunca nadie desconfió. Eh, y a medida que avanzaba las entrevistas era como bueno, pero ¿estás segura? sí, sí, sí le decía estoy segura me quiero ir y, dije, <risa> y tuve ver, creo que tuve cuatro o cinco entrevistas ya el proceso de entrevistas fue muy loco porque no era, no era como yo estaba acostumbrada en Argentina como que tenía la entrevista primero con Recursos Humanos después con el que sería como mi jefe directo después otra vez con Recursos Humanos para ver cómo me había sentido con mi jefe directo después no. con el gerente del área después otra vez con Recursos Humanos para ver cómo me había sentido con el gerente del área Tuve como cinco entrevistas, ah. todo el proceso habrá durado un mes, un mes y medio, fue bastante rápido, era una entrevista por semana más o menos. Eh, y cuando tuve la última entrevista, a los tres días me llegó la propuesta por mail. Claro. Eh, nada, y ahí como que terminé, ah, ya me, la llamé por teléfono a Recursos Humanos, hablé con Recursos Humanos de la empresa, otra vez con la misma chica, hasta que terminé de arreglar que, que bueno, que esto que me esperen un mes,
2: Ay, sí, y durante
1: todo ese mes obviamente hablaba con la gente del laburo, me, me hacían sentir también muy querida, como muy esperada, me mandaban mensajes tipo, eh, el que fue mi jefe después diciéndome como, la semana que viene estás acá, te re necesitamos, cómo van los preparativos, como que estaban muy al tanto desde lo humano también.
2: Claro, súper pendiente. De
1: que es, sí, sí, conscientes de que es una removida para alguien. Porque no es que ya si te mudas dentro de Europa es una movida, pero mudarte de Argentina a Holanda <ríe> es... Es una locura.
2: No, no, no. Ay, pero boludo, qué lindo, sí, sentirte, eso, desde el humano. Igual que entiendan lo que significa, me parece clave. Porque más allá de que, que tuvieras la necesidad de irte por otras cosas, independientemente de solo por la experiencia, igual está buenísimo caer en un lugar que, donde te sentís muy bien.
1: Totalmente. Sobre, sobre todo, todo siendo que... la primera ni hablar, y además es porque yo venía como con experiencias laborales con grupos humanos bastante de, de mierda. Entonces, como, yo, a mí, ¿viste, ¿viste cuando venís de, de una muy mala relación que te hacen un mimo y ya es como, me ama? Yo me sentía igual, <risa> boluda. Yo venía de tan malas experiencias laborales que era como, oh, me preguntó si el viaje, se, si llegaba en horario, ya me aman.
2: Listo, trabajo gratis. No
1: claro. Eh, venía como muy de esa, entonces... Nah, está bueno que en un laburo... Y también lo que pasa mucho, sobre todo, bueno, en Holanda, con esto de que faltan empleados y tal, eh, las empresas intentan todo para que vos te quedes. Entonces, bueno, esto es
2: un dato súper clave. Gente que anda buscando para irse sepa que en Holanda aparentemente falta gente, así que es un buen lugar para tener en mente. Hay muy ya todo el mundo entrando a LinkedIn a buscar trabajos nada. en Holanda. Sí.
1: Hay muy poca desocupación. O sea, creo que hay un, un 3% de desocupación había en su momento. Eh, entonces, claro, las empresas ya, sobre todo los que trabajan en tecnología, o sea, obviamente no es fácil para todo el mundo, los que trabajan en hostelería, no, no. Hay, hay mucha menos demanda en hostelería de lo que hay en tecnología. Pero Holanda es un, como un polo tecnológico muy, muy grande dentro de la Unión Europea. Muchas empresas que estaban en Inglaterra después del Brexit se mudaron a Holanda, entonces están creciendo muchísimo. Claro, ya no saben qué más ofrecerte las empresas para que te quedes. Porque llega un momento que no pueden ofrecerte más plata, no pasa en mí, no pasa en mi puesto, obviamente, pasa en puestos que tienen que haber tipo de ingenieros. Claro. Entonces te ofrecen otros beneficios para que te quedes. Te ofrecen más días de vacaciones, te ofrecen un seguro médico privado mejor, te ofrecen gimnasio, te ofrecen otro gimnasio y así es como una escalada de competencia a ver quién le ofrece mejores, eh, mejores condiciones al empleado.
2: Ay, no te eh, puedo. O sea, parece que me estás hablando del país de la maravilla, boluda. Sí, pero a mí no me
1: pasa y. O sea, a mí no me pasa. Me claro. pasa que sí me ofre, que sí hay muy buenas condiciones laborales en Holanda. Por mí no se van a pelear las empresas porque mi claro. puesto no, eh, no es como altamente cualificado. Yo no soy. O sea, sí se van a pelear por un ingeniero en sistemas con experiencia, por ejemplo. Claro, sí, sí, sí.
2: No, bolá, sí, pero igual, sí. o sea.
1: Que te, banque, el carrera, que te paguen
2: ¿no? el pasaje, o sea, me parece, pero. Impresionante. Es que yo me lo iba a
1: pagar además. Yo era como. ¿Me claro. vas a un trabajo Y yo me pago todo. Fue como, no, no, te pago. Y yo escuché esto porque, Dios mío. O sea, más sudaca no se consigue. Los tipos me dijeron, te pagamos hasta 2.000 euros del pasaje. Y yo, tipo, bueno, me voy a pagar el pasaje más barato que encuentre y me quedo con la diferencia. <risa> y cuando llega el momento, los tipos, claro, te pagamos hasta 2.000 euros, mostrarnos el recibo del pasaje. No. Y yo, tipo, me había tomado un vuelo con 30 escalas de 1.000 euros, cuando podría haber tomado uno por KLM directo en primera casi, ¿me entendés? <risa> Pero bueno, esto es toda, yo ahora lo sé, en ese momento, o sea, venía, vengo de Argentina, entiéndanme.
2: Entonces <risa> que todos hubiéramos hecho volada, yo hubiera hecho lo mismo, y tipo, con todo esto que me sobra, entonces con eso me puedo bancar las dos primeras semanas en Holanda, y con esto... La...
1: <risa> ese era todo mi pensamiento,
2: Ahí <risa> eh, es muy bueno, es muy bueno.
1: No, no, no. Más bueno, Argentina no se puede. Sí, sí, sí. Y así mil cosas. Como que todo te asombra cuando recién llegas a un lugar nuevo. Sobre todo, ustedes pensarán, ah, España es el primer mundo. Si estuvieron en algún país, Holanda, Alemania o algún país nórdico, van a ver que España no es el primer mundo. O sea, España es una cosa entre Argentina y el primer mundo. Sí, sí, sí. Eh, <risa> y claro, llegar a Holanda era como, ok, esto. Me cago en todo, o sea, no puede ser tan fantástico todo. Eh, en cambio, bueno, España está muy bien, tiene un montón de otros beneficios, eh, pero Holanda era como de Argentina a Holanda, te juro, era, era franchela en un argentino en Nueva York, más claro.
2: o menos. Ahí <risa> te reimagino. Pero, bueno, hablemos de esa primera experiencia. O sea, vos llegaste, te fueron a buscar al aeropuerto, me imagináis con un cartelito que decía la Nadie. <risa> ¿Solo? Tanto no.
1: Pantano. Yo llegué, mi amiga me ha dicho cómo ir a su casa y me encontré con mi amiga en eh, lo que sería la estación central de Ámsterdam y ahí nos fuimos juntas a la casa de ella.
2: Claro. Pero cómo, bueno, ¿cómo fue ese primer, eh, como ir a trabajar y todo eso? ¿Cómo, cómo fue empezar a sentarte, básicamente? Porque aparte, me imagino que vendías con un trajín, o sea, un mes para organizar sí. todo donde ya te confirmaron y qué sé yo. ¿Cómo fue toda la adaptación después?
1: No, es que yo no quiero desilusionar a nadie que esté por inmigrar, pero la adaptación no termina nunca. Claro. Eh, o sea, yo estuve en Holanda ocho meses y los ocho meses fueron de adaptación. Porque es una cultura tan distinta a la nuestra. Eh, claro. A ver, hay gente que capaz no, que se adapta al toque. Pero yo llegué con laburo, pero mi novia no. Entonces, fue también como, yo no convivía con mi novia. Adaptarme a convivir, adaptarme a que él no tenga trabajo y esté en casa, que para él también fue raro. Eh, a adaptarme a estar todo el día hablando en inglés, todo el día. El, el primer día de trabajo salí con la cabeza, me acuerdo tenía un compañero que era español, y le pregunté como ¿cómo haces? ¿Cómo haces para que no te explote el cerebro después de las 5 de la tarde? Me decía no, va a ser que te acostumbras, y ponerle que a las dos semanas ya como que bueno, estaba acostumbrada a trabajar en inglés, y ya. Eh, pero sí, fue la adaptación, o sea, al principio obviamente estás en Disney, porque además yo me mudé en, eh, a mediados de mayo, o sea, en junio empieza el verano, el clima claro. divino, el día es eterno. Estabas en Disney, cola de calor, lo que nunca, 38 grados. O sea, para mí era la, era la tierra prometida. Igual Holanda es muy lindo y se vive muy bien, pero dista mucho de la tierra prometida. Pero en ese momento, o sea, para mí lo era. Y...
2: Boludo para me acabo de acordar, claro, ahí fui yo. O sea, yo fui ese año. ¿Vos fuiste bueno,
1: para... ese año? Nos metimos bueno, volar, al río. O sea, nos metimos
0: With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor-guided walk, Peloton has everything you
1: need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Vamos a nadar con Anico, pero para lo
2: que ahora que decís hola de calor, bueno, para contarlo rápido a la gente, yo en esto fue 2019. sí, sí, eh, bueno, yo fui a Holanda, obviamente caí en lo del agua que me bancó, creo como una semana, dos semanas en su casita. Eh, y en un momento me fui, tipo tres días creo, me fui a la Bergen, porque había un sí. festival de quesos, no, me acuerdo, no sé qué cosa sí. había. Pero hubo un día que se suspendieron los, eh, los trenes, porque había la ola de calor, que en realidad eran 34, 35 grados, pero para ellos sí. era como la ola de calor, y se habían derretido los rieles del tren, y se sí. había, o sea, había sido un caos, se habían derretido todos los quesos, no sé qué había pasado, pero era como muriéndose todos en Holanda por 34 grados, me acuerdo estaba ahí, tuve que suspender uno de los viajes porque eso, no había trenes por la ola de calor. Me había olvidado toda esta cuestión, muy bueno. Sí,
1: en ese momento estabas vos, y nada, en ese, al principio es como que realmente estás en Disney, porque cobras en euros, eh, vivís en una ciudad que, que está ordenada, que está limpia, que no te afanan, que salís de noche y es seguro, eh, donde todo es divino y hermoso. Después llega el invierno.
2: Claro, hasta que...
1: <risa> hasta que llega el invierno, que además dura 10 meses. <risa> y de golpe Argentina, como, bueno, está mal, pero no tan mal. <risa> pero no tan mal, claro. <risa> Así que sí, la adaptación es muy, o sea, es eso, primero es esta curva de que estás en Disney, como que estuvieras drogado, real, y después viene la, la abstinencia, la dura claro. realidad, o sea, no estás en Disney, llueve un huevo, los días casi son, todos están nublados, eh, la gente no es tan cálida como la gente latina, que igual es distinta, no es ni mejor ni peor, es solo distinta. Es distinta, claro. O sea, no es, a veces hacer vínculos es un poco más lento de lo que uno quisiera, como que vos llegas a Argentina y nada, te invitan a, tu, a su casa al, al, después de decirte hola, y en Holanda es como, no, no conozco la casa de ningún holandés. O sea, no conozco la casa ni de mis compañeros de laburo con los que estuve laburando un año. Wow. Eh, es como, o, pasan un montón de otras cosas, ¿no? Vas a tomar birra, vas a un carajo que te cagas de risa, vas a almorzar, vas a cenar, pero ahí termina, digamos. Entonces, bueno, también adaptarte sí. a eso, hacer otros vínculos, encontrar la manera de tener amigos, que uno no está acostumbrado eh, a, a algo que es muy del jardín de infantes de, hola, me llamo Laura y quiero ser tu amiga. Bueno.
2: Claro.
1: Eso de vuelta. <risa> eh, ver cómo hacer vínculos, ver con quién hacer vínculos, ver si realmente te tenés ganas de hacer vínculos con alguien con quien no hubieses hecho un vínculo en Argentina, pero solo para no estar solo. Claro. Eh, entonces entran a jugar un montón de otras cosas a la hora de adaptarte, ¿no? Pero bueno, se, se consigue, es, es muy trabajoso y obviamente hay momentos de, de soledad, de sentirte lejos, de estar triste, de ver que pasan cosas. Lo peor es ver que pasan cosas en Argentina, o sea, que las cosas siguen pasando, que la vida sigue para los que están en Argentina y que vos no estás ahí para verlo. Y de golpe dos años A mí me tocó ir, yo estuve dos años sin ir porque pandemia y todo lo demás, y mi hermano se había casado. Fue como,
2: claro.
1: no pude estar, y verla a mi hermano con el anillo de casado mi hermanito era como <risa> fuerte eh, y nada y la vida sigue, ¿me entendés? y el otro día hablaba con una amiga y me decía cuando yo me fui, mi mejor amiga estaba casada y ahora es mi mejor amiga mamá como que ah, me perdí sí. todo lo demás, como que llegué a los dos años y tiene un pibe eh, sí. y nada lo vas siguiendo todo y te vas acomodando porque tecnologías y demás pero, pero es duro Sí, sí,
2: aparte estás como intentando establecerte también, que no es lo mismo que estar como todo el tiempo moviéndote, que decís, bueno, como que hay un poco más de flexibilidad, pero vos estás intentando realmente establecerte, entonces ya lo que te ata a estar un país también es más fuerte. Eh, no sé, porque si conseguiste un trabajo, por ejemplo, no te puedes ir el mes que viene porque alguien se casa. o sea, supone que tienes que estar un periodo de tiempo que capaz... No, obvio, tenés...
1: tomás otros compromisos, estás en otro plan, o sea... Claro. De hecho, una de las cosas que, que más digamos, molestan a los inmigrados, por lo que vengo charlando con, con ellos, es esto de, ay, ¿cómo, no, ¿cómo viajas tan poco? Tipo, porque si estás en Europa te puedes ir todos los fines de semana a un lugar distinto. Y no, no podés, no podés porque estás en Europa, ganás en euros, gastás en euros, pagas un alquiler en euros, tenés una vida acá, tenés, o sea, con el tiempo acá te haces un grupo de amigos que tienen cumpleaños, que tienen eventos, que tienen hijos, que tienen planes que no te puedes ir todos los fines de semana afuera porque además no te da el presupuesto, porque quieres hacer cosas en tu ciudad. Es como que por vivir en Buenos Aires vos pues te fueras todos los fines de semana de tu vida a una ciudad de costa distinta. No tiene nada que ver. Sí. Eh, ahora que decís así... ¿Es imaginario?
2: Eso, te quería preguntar, porque bueno, también aclarando un poco, Lau ahora como que se dedica a acompañar a gente que, que emigra o que busca emigrar, sobre todo, más que nada orientado a mujeres, pero te quería preguntar qué cosas han sido como los grandes mitos que te han dicho. Por ejemplo esto, ah, seguro estás en Europa y todos los fines de semana te vas a cualquier lado. ¿Qué otra cosa te han preguntado así que, que tuviste que bajar a la gente a, a la realidad, digamos?
1: Bueno, sobre todo en España. En Holanda no pasa tanto porque creo que la gente que llega a Holanda ya llega con un nivel de conocimiento del país. Claro. Es muy raro decir, me voy a ir, me voy a, ir a Holanda porque soy fan de los tulipanes. Como que es raro. <risa> <risa> entonces en general la gente ya llega como más armada a la que Holanda sabe que tiene que hablar inglés porque si no está muy jodido sabe que es un país también Holanda es un país más caro entonces necesitas mucha más okay. espalda para migrar a Holanda que para migrar a España o a Portugal o a Italia por ejemplo okay. eh, y en general me ha pasado hay mucha gente que cree que viene a España de antes del 2008 o sea en 2008 acá en Europa hubo una crisis muy fuerte donde medio que todo se fue al choto eh, resumido muy brevemente. Entonces okay. hay mucha gente que piensa que llega y más o menos lo están esperando en el aeropuerto con el laburo. Y claro. eso no pasa así. O sea, hubo gente que me dijo: Hace 15 días que estoy y no consigo trabajo, ¿me vuelvo? ¿Hace 15 oh. días que estás? ¡Hace 15 días! ¡Hace 15 días! O sea, son dos episodios de mi serie preferida. ¡Dos! <risa> eh, aguantá, mía. Me dicen muchas esas cosas como... Hay una expectativa, sobre todo alrededor de España, que es lo que yo más desmiento, digamos, en redes, de que es perfecto, de que todo funciona bien, de que no tenés que hacer... También hay un, como un mito enorme de que acá los trámites son fáciles. Mentira, en Capital no. Federal son mucho más fáciles que acá. Eh, de que... Nada, eso, de que todo te sale al toque, de que el trabajo te lo ofrecen al toque, de que vas a ser millonario al toque, de que vas a poder vender empanadas y vivir de eso. Es todo mentira. O sea... ¿Sí vas a poder hacer empanadas y vivir de eso? Sí, obvio. Si vas y te das de alta como vendedor de empanadas, si tenés la inspección hecha y pasada, eh, o sea, tienen que pasar mil cosas. Como que en Argentina, bueno, no sé, todo bien. Vendés tortas fritas en la calle y te alcanza, por decirte. O no te alcanza, pero no importa, podés hacerlo. Acá no hay manera. O sea, vos te vienes, pones un puesto en la calle a vender pulseritas y te cae la guardia civil a preguntarte qué carajo. <risa> ¿Me entendés? Es como que no hay, ese rebusque no existe acá. Eh, después, sí, vas a conseguir trabajo, sí, puede ser en 15 días, ojalá. El promedio para conseguir trabajo de lo tuyo, en lo que yo estimo en relación a mi experiencia, la experiencia de mis conocidos, son más o menos 6 meses. O sea, si querés trabajar de cualquier cosa, quizás consigas de cualquier cosa en menos de un mes. Quizás no, porque la verdad es que a mí me pasaba mucho cuando estaba sin laburo acá, que eh, Empecé aplicando de lo mío y ya en la desesperación terminé aplicando cualquier cosa. Y tampoco me llamaban para hacer cualquier cosa porque no tengo experiencia en cualquier cosa. Sorpresa, <risa> nadie quiere una moza que nunca fue moza. Eh, menos de 34 años, ¿me entendés? Eh, entonces, como que te vas dando contra la pared con un montón de cosas que uno cree que son de una manera y cuando venís acá está muy romantizado emigrar. Mm. Y la verdad que sí, obvio, tiene un montón de cosas lindas y de cosas buenas. Por eso yo lo elijo y calculo que un montón de gente lo seguirá eligiendo. También porque la verdad que la situación argentina ahora no está tan buena como que en otro momento... Así todo conozco gente que se volvió, ¿eh? Pero en otro momento quizás sopesás más venirte o sopesás más volverte. Pero como la situación argentina no está tan buena y acá la verdad que una vez que te instalás es más fácil, eh, la gente viene, obviamente. Pero no es, no es ideal. Yo estuve... yo Ya te digo, nosotros nos fuimos en 2019... Y recién en 2021 mi novio y yo conseguimos trabajo los dos a la vez. O sea, estuvimos sí. dos años viviendo o con el sueldo de él o con mi sueldo. Eh, sí. Y pasa un montón eso. A ver, hay gente que no, cada seis meses se instalan los dos y buenísimo. Y hay gente le cuesta más. Nosotros nos vinimos, entre comillas, grandes. Mi novio ya ahora tiene 41. Yo tengo 34. Él se vino con 39. Eh, una edad que en Argentina es crítica. Acá la verdad que la, no son tan obsesivos de la edad a la hora de buscar trabajo conozco gente mucho más grande que mi novio que se ha venido y ha conseguido el aguro eh, no es una barrera pero obviamente quizás esto va en cada uno no pero mi novio a los 40 años y con 20 años de experiencia en su rubro no quería ser hermoso y todo bien, o sea es súper respetable por suerte veníamos con los ahorros como para que él no tenga que ser hermoso tampoco eh, pero bueno también depende cómo viene cada uno. Si venís con los ahorros para no ser hermoso, buenísimo, puedes bancártelo. Y si no, yo, si, si a mí no me importaba nada y yo me venía a ser hermoso si era necesario. Pero por eso te digo, van cada uno. Y también van cada uno con el trabajo de eso, porque yo de moza ya te digo, no, no conseguí No podéis, claro. Intentéis, nadie me quiere.
2: No, a ver, algo que yo quiero decir que capaz, porque me suena mucho esto de, tipo, hace 15 días que estoy y no consigo trabajo, me vuelvo. Me ha pasado de que me pregunten ese tipo de cosas estando en Australia, pero con la Work and Holiday, ¿no? Pero de todas formas, gente, cuando yo digo, porque si a mí me preguntan, yo digo lo mismo que, tipo, que en Holanda, ¿no? Que Australia falta mano de obra. O sea, en Australia te tiran los trabajos por la cabeza. ¿Pero qué significa esto? Que igual el trabajo hay que buscarlo. O sea, estoy muy segura de que capaz esta persona que te dijo hace 15 días que estoy y no consigo trabajo, capaz había mandado cinco currículums por LinkedIn. Y eso no es buscar trabajo. O sea, el que consigue trabajo es porque lo está buscando. Porque capaz mandó 350 currículums cada tres días, no sé. O a que ver, se recorrió sí. todas las calles. Es como que está bien que hay las cosas, tipo, hay oferta, pero hay que buscarlo también. O sea, y no te van, sí, a, sí, no te van a golpear la puerta de tu casa.
1: Totalmente. También eh, la mayoría de la gente que se viene ya con, digamos, con... con... A ver, yo siempre hago este comentario si pueden elegir venirse con experiencia laboral de su país de origen muchísimo mejor porque hay mucha gente que también planea venirse sin haber terminado la carrera, acá la universidad es paga, hasta la universidad pública acá en España es paga, o sea, piénsenlo si no quieren realmente terminar la carrera en Argentina sobre todo si les falta poco eh, entiendo la calentura de querer irse, la entiendo todo o sea, yo también en algún momento dije ya fue, me voy mañana y se da toda la mierda pero son decisiones que se toman en frío en general. O sea, sí. no, quiero, no quiero tampoco generalizar nada de esto. Esta es mi manera de verlo, obviamente, y son los consejos que yo suelo dar en base a mi experiencia y de la gente que conozco. Siempre es mejor venir con algo de experiencia laboral, porque a la larga lo que te distingue de los demás. A mí lo que me distingue de los demás es haber laburado en River. Claro. Ahora ya está, ya llevo un tiempo laburando en España, antes laburé en Holanda, como que tengo otra experiencia dentro de Europa. Pero mi, yo sabía que mi caballito de batalla era haber laburado en River esa era mi puerta de entrada al mundo del deporte en el resto del mundo entonces, está bueno, bueno, yo conozco mucha gente que viene acá, habiendo trabajado en multinacionales, Mercado Libre L'Oreal eh, consultoras muy grandes y la verdad es que es la gente que más rápido consigue laburo porque hay gente que tiene una experiencia que es muy demostrable o sea, L'Oreal está en todos lados es tan sencillo como que el de Recursos Humanos le manda un mail a Recursos Humanos de Argentina y listo claro es muy chequeable, entonces si quieren ir por el camino de un trabajo en relación de dependencia, siempre mi recomendación es que se vengan con una experiencia eh, laboral que los distinga de los demás. Que, que tengan para aportar algo que no tiene alguien de acá. Piensen también que, por ejemplo, en general los españoles estudian la carrera de grado y el máster junto. En, y no trabajan hasta que tienen 25 años. Entonces, si vos venís acá con 25 años, yo trabajo desde los 18 años, si vos venís acá con 25 años habiendo laburado toda tu carrera, ya al, al español ya les ha un montón de resto eh, claro. entonces yo siempre pienso eso y después para mí la otra gran ventaja que tenemos los argentinos es que estamos muchos más acostumbrados a por ejemplo estudiar inglés o estudiar idiomas sí. acá es como que hay mucha reticencia a los idiomas al inglés sobre todo cada vez obviamente hay más gente que lo habla porque es indispensable pero trabajar idiomas te abre mil puertas mil eh, sí, sí, o
2: sea, no es mito y es verdad que, tipo, Francia lo mismo, Italia lo mismo, casi nadie habla inglés. O sea, sí, las nuevas generaciones es verdad que está cambiando, pero gente de nuestra edad, te das cuenta viajando que, tipo, nadie habla inglés Sí, está. y rica. no quieren y, tipo, hasta se enorgullecen de no hablar inglés, como que es súper su idioma, porque te das cuenta también en la tele, o sea, está todo traducido, o sí, sea, sí, todo sí. doblado, digamos, al idioma. Sí.
1: Sí, no tienen, no tienen la costumbre. Entonces, bueno, como también siempre ver desde ese lado eh, las ventajas y las desventajas con las que contamos y ser inteligentes, si quieren hacer una migración como planeada, la mayoría de la gente esto que, que yo conocí que consiguió laburo relativamente rápido, se vino ya con los contactos de Argentina. Es decir, empezó a contactar gente por LinkedIn desde Argentina. No es que se vino con gente que conocía, sino que empezó a romper las bolas cinco meses antes de migrar mandando mensaje a cualquier eh, recruiter o persona de recursos humanos en las empresas que les, les interesaba. Y yo siempre resalto que eso está bien, que acá es muy normal. Como que en Argentina no estamos tan acostumbrados a ser insoportables con la gente de recursos humanos. Y acá sí, re, re insoportables. Ah, <risa> o sea, mandás el currículum y atrás le mandás un mensaje a la de LinkedIn. Así.
2: Eh... Tipo, che, te acabo, acabo de aplicar a tal trabajo. ¿Sí?
1: Sí, realmente me interesa por esto, esto y lo otro si puedes tener en cuenta mi CV te lo super agradezco bla eh, acá es muy común y también es muy común buscar trabajo dentro de toda la Comunidad Europea por ejemplo claro. estando, en... por eso yo creo que España también es una gran puerta de acceso al resto de Europa como que está buenísimo para venir porque es mucho más barato que, que casi todos los demás países de Europa y está buenísimo si te querés quedar, nosotros estamos acá y no pensamos irnos por ahora eh, pero si vos tenés, por ejemplo, destino Holanda o Alemania, pero no estás del todo seguro o no te alcanza la guita, siempre está bueno, si te copa, venir primero a España. Es un lugar donde te hace sentir como, casi como en casa, porque la verdad que somos muy parecidos, el idioma es el mismo, las costumbres son muy parecidas, la gente también es muy cálida, eh, los precios son bastante más amigables. Te conseguís un laburo acá, estás un año y empezás a buscar laburo en el resto de Europa ya estando acá, que también a la empresa le suele dar un poco más de confianza si bien en mi experiencia nunca nadie desconfió de que iba a venir a Europa, suele ser más sencillo una vez que estás dentro de la Comunidad Europea moverte dentro de la Comunidad Europea
2: Uy, vuelvo, estás tirando muchos tips ya acá anotándome todo porque estuve, estuve <risa> aplicando varios trabajos en LinkedIn y, y no mandé un mensaje después, no, ya maldad, empezaré maldad. a romper las pelotas
1: <risa> Siempre hace seguimiento, obvio, sobre todo si te interesa si realmente te interesa el laburo
2: bueno sí porque acá en Argentina es como que claro me acuerdo que no ni siquiera o sea te comías los dedos esperando que alguien te responda y encima por lo general nunca nadie te respondía ni siquiera para decirte que al final no lo cual ahí me generaba muchísima angustia eh, pero nunca se ocurría a uno contactar al de recursos claro. humanos es verdad
1: como ¿Es que acá no sí nada? y de hecho por ocurrió que nunca más sabes nada bueno puedes mandarle un mensaje en 15 días diciéndole si esa búsqueda sigue activa o si eligieron otro candidato por lo menos para buscarte tranquila
2: Genial. ¿Y te responden? ¿Te han respondido? En general
1: sí, en general sí. O puede que Ahí, no, pero vos hiciste tu parte. Yo siempre me quedo tranquila claro. de que hicieras cosas bien.
2: Que hiciste sí, que hiciste todo lo que estaba a tu alcance, lo hiciste, básicamente. Sí, total. ¿Qué, ¿Qué otra cosa te han dicho, qué otro mito así te han preguntado que dijiste, no, chabón, esto no es así?
1: Ah, bueno, que venir sin papeles es una boludez. Como, che, claro. rea, ¿puedo ir de ilegal. Claro. Mira, y, es, y te ponen en una situación muy complicada porque la verdad es que la persona, a ver, tenés de todo, ¿no? Pero yo entiendo que la persona que te pregunta si puede ir de ilegal, realmente la está pasando muy mal. Porque, ¿por qué razón querrías sí. ir a vivir a un lugar en la ilegalidad? O sea, evidentemente la está pasando como el orto. Entonces, siempre trato primero de pensar eso antes de emitir algún juicio de sos un idiota, ¿me entendés? Sí. O sea, algún juicio de valor. Eh, porque realmente uno no sabe. Sí, yo obviamente no lo recomiendo para nada. Porque la vida de una persona sin papeles acá, y lo digo porque conozco gente que estuvo, es muy complicada. No pueden salir del país, están como. No puedes hacer una sola porque en la primera vez que te piden documentos estás jodido. Eh, conseguir laburo es muy complicado y si conseguís, eh, en general obviamente te explotan mal porque pueden. No está bueno. Sí, se aprovechan, además, ¿no? Sí, obvio, se aprovechan y además el camino para conseguir la ciudadanía siendo ilegal es larguísimo. O sea, son, si no me equivoco, son entre 3 y 5 años. Claro. Que quizás no parece tanto, pero es un montón de tiempo sin poder salir del país. Casi sin poder moverte de provincia. Eh, es muy complejo, pero bueno. Nada, también me llevan mensajes de gente que vino ilegal y que está tratando de encontrar algo para ganar guita. Niñera, eh, changas, lo que sea. Y, y obviamente... Es gente que tampoco le puedes decir... Si tuviese un amigo, tampoco le recomendaría que la emplee porque te llegan a encontrar un empleado negro y te hacen un agujero que no sacas más adelante tu negocio. Eh, entonces, es muy complejo. No, no, es muy complejo hasta que, inclusive, a mí, por ejemplo, si me entra plata en mi cuenta bancaria, donde yo, a mí me pusieron el sueldo, una plata fuera de la habitual, por decirte, obviamente, no 50 euros, pero, por ejemplo, si a mí de la nada, durante dos meses, me entran mil euros, va a venir la hacienda a buscarme. O sea... <risa> No voy a venir a buscarme a mi casa, pero digo, acá una vez por año es la declaración de, de, de impuestos. Claro. Y cuando, y, O sea, y la hacienda va a ver eso. Puede ser que no salte, y puede ser que sí, me diga, che, tenés que pagar 500 euros porque acá esto no lo facturaste. Claro. Entonces es muy heavy. No es joda.
2: Sí, también eso, lo que también está dispuesto a vivir cada uno, porque es eso, no, no puedes estar diciendo a la gente qué es lo que puede hacer y qué es lo que no. Pero así decirle, bueno, mira si lo vas a hacer de esta forma, no te va a resultar nada fácil.
1: Claro. O sea, mi, mi, yo siempre trato, con pasaporte sin pasaporte, como quiera que sean, quieran venir a, a, a España o, a, o donde yo pueda, tenga conocimiento, siempre trato de decirles la realidad. O sea, la realidad es que venir sin papeles es muy duro. Si igual lo querés hacer, o sea, cada uno es libre de elegir su destino. Eh, allá vos, hacelo y ojalá te vaya bien, pero es un camino durísimo eh, y realmente yo, yo, puntualmente yo como soy yo no lo haría, porque yo soy una persona que no pasa a nadie y el semáforo está en rojo y no cruzo, ¿me entendés? Sí. <ríe> o sea, yo soy muy de seguir la ley entonces yo no consigo hacer algo así, pero obviamente tampoco, por suerte nunca estuve en ninguna situación que me ponga ante esa decisión, digamos. sí
2: Sí, o una necesidad que o que realmente agotaste todas las opciones y no te queda otra, por ejemplo, también.
1: Exacto. Exactamente.
2: ¿Cuál ha sido tu peor experiencia en todo, en toda esta secuencia de emigrar? ¿Estuviste en tres ciudades viviendo? O sea, estuviste en Holanda, en Amsterdam, estuviste en Barcelona y ahora estás en Madrid, ¿no? Sí. Ese fue tu recorrido. ¿Qué, sí, ¿qué fue lo peor pandemia. que te pasó en, en, en el contexto de emigrar?
1: La pandemia.
2: La, ay, claro.
1: Eh, no, y lo peor que me pasó Fue estar ocho meses sin laburar eh, Pero Un poco se lo acredito la verdad que a la pandemia Porque cuando nosotros Nos fuimos de Holanda, nos vamos a Barcelona Porque a mi novio le ofrecen una Una oportunidad laboral que estaba bastante buena Mejor que mi trabajo, digamos, con más sueldo Que mi trabajo en, España, en Holanda Íbamos a, a estar más cómodos los dos, aunque yo no trabajase Entonces yo me voy Me voy con contactos Y lista para entrevistas y demás Bueno esto fue en marzo, febrero 2020. Claro. Eh, nada, empiezo con, eh, contacté como con dos empresas, con una empiezo entrevistas, tengo la primera entrevista, todo bien, tengo la segunda entrevista, todo bien. Eh, nada, y a los 10 días cierran todo Madrid, o sea, toda España cerrado, lockdown como muy heavy, como en, como en Argentina, o sea, no podías salir a ningún lado salvo a comprar y no podías salir de tu barrio y no podías moverte más de tres cuadras.
0: Y nada, y en un momento,
1: de toda esa vorágine, le tiré un mensaje a la chica con la que había tenido la segunda entrevista, y me dice, sí, Lau, o sea, nos encanta tu perfil, pero está todo parado. O sea, no, era una empresa que se dedicaba a eventos deportivos. O sea, Ay, no, claro, no, se no, 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 Nada, o sea, me encantaría darte otra noticia, pero es que la posición que estábamos buscando quedó, por el momento, cancelada. O sea, no va a pasar Ay, no. nada. Nada, y ahí estuve ocho meses sin laburar, en medio de la pandemia... Y eso fue durísimo. Eso creo que fue... No sé cómo... no Bueno, sí, no me volví loca porque iba a terapia. <risa> eh,
2: básicamente.
1: Pero, básicamente porque tenía una psicóloga que me sostenía. Eh, y también porque mi novio, la verdad que es, es un genio y, y me bancó durante todo ese momento, que también fue muy dura para él, porque convivir en un dos ambientes con una persona que no trabaja <ríe> y que está todo el día al recontrapeo yo no sabía qué hacer. Aparte, yo, a hablar... sí. eh,
2: no yo Acá quiero decir algo, y es que para los que no conocen a Laurita, Laurita tiene un cohete en el culo todo el tiempo, o sea, es una mina que tiene que estar haciendo cosas sí o sí. Así que me imagino lo que sería lo que debe haber sido para vos estar ocho meses en esa situación. Porque no hay no gente que, que, que en realidad ser. es más calma, pero vos te, O sea, Laurita es una piba muy activa, o sea, yo te imagino y.
1: Estabas acá. Estoy... Estabas acá, a nivel que abrieron las, las puertas, por así decirlo, y podía salir a, a salir a hacer ejercicio. Y yo empecé a correr 30 kilómetros por semana. O sea... Ay, no. Sacada, sacada. Salí tres veces por semana a correr 10 kilómetros. Nunca en mi vida corrí tanto, ¿eh? Nunca. Es que no sabía qué hacer con la energía que tenía. Eh, nada, y ahí, eso fue como lo más duro. Ahí empecé a hablar un poco de inmigración en Instagram, como que a la gente le copó. Vi que había un nicho que no existía, como que... También en la pandemia la gente se empezó a querer ir a la mierda de Argentina. Entonces dije, bueno, acá hay algo que nadie está haciendo y que yo puedo hacer porque hice 800 trámites y me mudé tres, tres veces en un año. Claro. Eh, y empecé a hablar un poco de inmigración y ahora medio que hablo de eso y de viajes y de nada más.
2: Bueno, gente, espero
1: que hayan disfrutado el episodio.
2: La verdad que lo tuvimos que cortar porque nos dimos cuenta que, que nada, que habíamos empezado a hablar de Madrid. Entonces fue como, bueno, para vamos a hacer esto en dos partes. Vamos a ponerlo en Madrid en otra sección para que no quede archi mega largo el episodio. Eh, así que bueno, nada, espero que se hayan divertido también, porque la verdad que <ríe> la amo. a Laurita la amo es un personaje total, eh, pero igual también tiene muchísima data para darnos. Eh, así que espero que la hayan disfrutado. Obviamente todos los links a sus cuentas los van a encontrar acá abajo. Eh, y cualquier cosa que quieran saber sobre Emigrar, saben que es la referente número uno en nuestra comunidad eh, cualquier cosa, sobre todo si están en Madrid eh, también la pueden contactar tiene sus talleres y demás, así que obviamente súper dispuesta a cualquier duda que puedan tener yo los dejo por ahora, ya la semana que viene vendremos con más novedades y más temitas, eh, yo todavía no les spoileé eh, mi próximo viaje, que voy a decir algo ahora, me voy a ir de vacaciones por primera vez desde hace casi 10 años Literal, o sea, yo se me van a reír, no me van a creer, pero literal no me tomo vacaciones desde mayo de 2012. No, me fui, ese ver o sea, mayo de 2012 me fui a Nueva Zelanda, eh, ahí arrancó mi vida de viaje. Eh, entonces me fui de vacaciones ese verano. ¿Me va a haber ido en enero del 2012 me fui de vacaciones? Bueno, hace 10 años que no me voy de vacaciones, literal. O sea, siempre estos 10 años estuve viajando, pero nunca corté de trabajar. O sea, si no estaba trabajando con la work and college, estaba creando contenido, trabajando como freelance Y a veces haciendo las dos cosas al mismo tiempo Y nunca corté, nunca corté más de un día No me acuerdo de haber cortado dos días así de decir, loco, corto full Capaz hubo días que trabajé, no sé, dos horas, tres horas Pero siempre trabajo, estoy constantemente trabajando, me doy cuenta que estoy sábado, domingo O sea, no corto en ningún momento eh, Y... Va a ocurrir a un colapso en 5, 4, 3, si no me tomo unas vacaciones de decir, flaca, yo, o sea, mi intención es tomarme vacaciones de dos semanas, no creo que me dure, yo creo que a la semana voy a querer agarrar la computadora y empezar a contar historias porque es más fuerte que yo, eh, más allá de que todo lo que implica en cuanto a manejo de redes y demás, yo sé que no lo voy a poder soportar estar callada… <ríe> que no me vendría nada mal, pero creo que no lo voy a poder soportar, pero me voy a obligar a mí misma a por lo menos tomarme una semana de no generar contenido, porque me va a volver loca, gente, me va a más loca de lo que ya estoy, claramente. Pero bueno, nada, después les voy a decir a dónde me voy, y después les voy a decir los próximos planes, uno de esos planes incluye a una amiga con la que ya he viajado, que ustedes conocen y demás, así que va a estar buenísimo eso, eh, pero bueno, primero las merecidas vacaciones, que ya les contaré a dónde voy, eh, y nada, ahora sí, me retiro, los dejo, espero que lo hayan disfrutado y los espero. Ah, bueno, obviamente, gente también, siempre, compartan que ayuda un montón. Eh, yo esto lo hago de onda, pero obviamente que la visibilidad, por lo menos en algo, no paga mis cuentas la visibilidad, lamentablemente, pero por lo menos ayuda a que le llegue a gente que tal vez sí puede pagarme una cuenta. Eh, y nada, obviamente cualquier duda, sugerencia y demás saben dónde me encuentran. Nada, eso, los dejo, espero que disfruten mucho estos días, últimos días de verano, por lo menos acá en el hemisferio sur, y nos vemos en el próximo
0: episodio.